0: Estoy con Juan, trabajador de Salud Mental Aranda, una de las asociaciones que se va a participar hoy aquí en Laiguero Running Festival. Bueno, me imagino que todos los corredores de Salud Mental estarán emocionados ¿no? por vivir esta fiesta hoy, Juan.
1: Sí, la verdad que están contentos. Nos hemos preparado para ello y, y hay ganas de correr la carrera inclusiva que, para que se vea un poquito y darle visibilidad a, a la salud mental.
0: ¿Cómo se sienten ellos preparando? ¿Cómo se han sentido entrenando contigo para preparar esta carrera?
1: Pues la verdad que bien. Ha habido un poquito de nervios, sobre todo hoy, que es el día de la carrera, así que se nota esa emoción eh, al final por, por dar esa visibilidad, porque se vea correr, porque se vea la dificultad que se tiene, pero al final es un reto, es una superación y es muy importante.
0: ¿Cuánto influye la práctica deportiva saludable en toda la, en toda la salud, incluyendo la mental, evidentemente?
1: La verdad, la práctica deportiva siempre es buena, ¿no? pero para al final para una salud mental o para una discapacidad creo que es fundamental, ya que nos, nos evade de un poquito también de la realidad, de estamos distraídos y centrados con un objetivo que es físico y que al final pues, mejora la salud y mejora lo social y, y te hace también pues, poder respirar y aliviarte un poco.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Radio Marca y a disfrutar esta carrera aquí en el Higuero Running Festival.
1: Vale, muchas gracias a vosotros. ya que nos, nos evade de un poquito también de la realidad, estamos distraídos y centrados con un objetivo que es físico y que al final pues mejora la salud y mejora lo social y, y te hace también pues poder respirar y aliviarte un poco.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Radiomarca y a disfrutar esta carrera aquí en el Aguero Running Festival.
1: Vale, muchas gracias a vosotros.
2: con Natalia Freire.
0: Bienvenidos a Cuídate Runner, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo, ya lo habéis escuchado al principio a Juan, trabajador social de salud mental Aranda, lo importante y lo beneficioso que es practicar deporte y sobre todo el running, para resolver cualquier problema de salud, incluyendo la mental. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com. Os recuerdo también que la cuenta de Twitter sigue siendo elultimorunner, aunque seamos Cuídate Runner. Y también os recuerdo que tenéis un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña hoy... El único e inigualable Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y en producción está la gran Cristina Blanco, que ya ha puesto el cronómetro y el orden en esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. con Celia Mínguez Sebastián, que es la responsable de comunicación de salud mental, uno de los colectivos que va a correr hoy, una de las asociaciones que van a correr hoy
3: aquí en La Higuero Running Festival. Celia, ¿cómo están los corredores de nervios? Pues estamos bastante nerviosos porque es nuestro segundo año y sí que es verdad que tenemos muchísimas ganas. Quieren hacerlo despacito, pero una vez que empieza ya el show... Miedo me da, a ver, hay piques, hay piques este año, a ver quién gana. No me digas, o sea, que se han picado entre los corredores, a ver quién queda primero. Se han picado ya, el año pasado tú me adelantaste, en esta curva voy a ver si puedo colarme yo, así que a ver si hacemos podio. ¿Cómo ha sido eh, la preparación para esta carrera? Pues la verdad que han sido todo facilidades, Juan Carlos se ha portado genial y como está todo tan bien organizado, eh, es muy fácil meterse dentro de la carrera así que es verdad que luego desde la asociación nos dividimos en corredores y voluntarios que mientras estamos corriendo los voluntarios nos animan, así que aquí estamos la marea naranja Oye, ¿Y cómo se sienten los corredores? Eh, se quedan encantados porque yo creo que nos pasa un poquito a todos de jo, no sé si voy a poder, a ver si corro voy andando, pero luego cuando ven que acaban que, que forman parte de un evento tan grande tan importante para Aranda y sobre todo que se da visibilidad a la salud mental eh, les llena de muchísimo orgullo Hablando de salud mental, ¿cuán importante es la práctica deportiva? Eh, yo creo que es clave, o sea, porque salud mental lo tenemos todos, hay que romper un poco con el estigma y creo también que después de la pandemia quedó claro estar encerrados en casa, que, que todos dejamos el deporte un poquito al lado, eh, vimos que nos sentíamos un poquito pues, peor y que, y que anímicamente, ¿no? El salir, el movernos otra vez y también por eso estamos dentro de la carrera, para hacer ver eso, que... ...deporte y, y estar bien físicamente... ...se está bien eh, mentalmente. Pues sería muchísimas gracias y a disfrutar. Igualmente, muchas gracias.
0: Estoy con Sergio y Martina... ...que acaban de terminar de correr... ...la Higuero Running Festival. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Muy divertida. ¿Sí? ¿Has corrido muy rápido? Sí. ¿Todo lo rápido que podías, Sergio? Sí. Oye, ¿y qué parte del recorrido ha sido el más difícil? El sprint final. El sprint final. ¿Y tú, Martina? El sprint final. El sprint final también es lo que más te ha costado. ¿Por qué os habéis inscrito en esta carrera, Martina? A mí
4: porque me encanta correr y corro mucho y ya está.
0: ¿Queréis ser corredores? ¿Queréis ser atletas como Juan Carlos Higuero para cuando seáis mayores? es ¿Eh, Sergio? Sí. ¿Tú también, Martina? Sí. Bueno, pues aquí tenemos a dos futuros atletas. A ver si de aquí a unos añitos os hago una entrevista. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Bueno, la primera entrevista a Sergio y a Martina ya se la hemos hecho en la Higuero Running Festival. Qué bien lo pasamos, qué carrera más completa, más bien organizada, como decía Celia, de Salud Mental y qué recomendable es practicar atletismo, atletismo popular en este caso, para ir mejorando en todas las facetas de la salud de las personas. Juan Carlos Higuero, muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Natalia.
0: Que has, has escuchado, ¿no?, lo que han dicho sí. han dicho los de, los niños de la carrera infantil, la gente de, de Salud Mental Aranda y lo agradecidos que estamos todos de lo bien que salió todo el, el pasado el pasado sábado en el Laiguero Running Festival.
5: Ahora tengo los pelos de punta, ¿eh? me estoy mirando los brazos, digo, es que no bajan ¿eh? de la emoción, escuchando esos testimonios de Celia de Salud Mental, de Miriam, de Asadema... ...esa plena inclusión, los niños... ...bueno, todavía me sumerjo... ...en, en esa carrera Natalia... ...y de verdad que... Eh, ...si me permites la licencia... ...quiero agradecer... El ...que estuvieses allí haciendo entrevistas a pie de... ...de pista, a pie de calle... Porque, bueno, fue para mí uno de los días más importantes de mi vida.
0: Fue muy emocionante además ver cruzar la meta a Jesús España, a Alba Sanz, a, a Cristina Ruiz y a Robert Alaid, los los que estaban allí, los élite, pero sobre todo fue muy emocionante ver cruzar a todos los populares. Entre ellos estaba también Iván España, el hijo de Jesús España, que también le hice una entrevista. Digo, bueno, hay que entrevistar a los jóvenes valores porque de aquí a nada esto va muy rápido, Juan Carlos, y de aquí a nada son ellos los que están compitiendo en campeonatos internacionales.
5: Ya lo creo, eh. Iván España, el hijo de Jesús de España que lo bordó además se atrevió eh, con la distancia de los 5 kilómetros, muy, muy mentalizado y además, bueno, pues eh, muy, muy simpático, muy divertido. Yo le conozco a Iván España desde hace, bueno, desde que nació, ¿no? Eh, y ya le veía en la residencia Blume, en, en las pistas de INEF, que, que le daba todos los palos, saltaba longitud, eh, saltaba eh, altura salía a correr detrás de su padre, de Jesús, y mira por dónde, pues que, bueno, que, que está creciendo tan deportivamente, con mucha cautela, con mucha paciencia, y, y claro, como es un niño que, que le he visto yo desde... Que dio sus primeros pasos, pues me hizo muchísima ilusión que estuviese en la
0: carrera que organizo. Ilusión también ver a Carmen Jiménez que, que fue allí también a hacer tiempo, porque se está preparando para para la maratón de Valencia, pero sobre todo a divertirse con su con su grupo de entrenamiento con run for you Desde aquí le mandamos también un saludo y Jimena Martín, que ya pudimos conocer en persona ayer Geray, que yo le conocía por fotos y Jimena también que hizo un buen hizo un buen tiempo. Aunque Juan Carlos tengo que decir que la carrera de Aranda no es una carrera fácil, es una carrera divertida que se hace muy bien. Bien, y va sonriendo durante todo el camino pero tiene unos tramitos que son complicados, o sea que si queréis hacer tiempo, no es tan fácil ¿eh? porque la cuestecita esa después de cruzar el río y luego ese plano inclinado, que mi amiga, mi compañera Susana Rodríguez diría, no es un plano Natalia, es una cuesta, antes de llegar a la meta de la última curva de verdad que, que esa también cuesta pero tengo que decir que desde luego todo fenomenalmente organizado, la familia Higuero, pues eh, trabajando al unísono y todos tus amigos, compañeros compañeros y felicidades de verdad por todo lo que pasó el sábado, porque fue genial.
5: Pues gracias, la verdad que bueno, que tomo nota ¿eh? de esa cuesta, Aranda es lo que tiene, ¿no? No,
0: pero está manera. bien, está bien, así, yo sé que cuando sí, vaya sí. a correr Aranda me tengo que preparar porque la cuestecita, sí, esa en ese
5: es... Pe ese pequeño repecho, ¿no?, donde está justo el fin Aranda, lo que era el fin Aranda, y pasa por el río, por el Puente Duero y ahí hay un pequeño repechito, pero lo demás es todo, ya no intentamos adaptar el, el circuito para que pase por todo el casco urbano de Arandeduro, todos los barrios y bueno y esa pequeña costa. Pero bueno, aquí, aquí más que nada, Natalia, se busca el espectáculo más, más que las marcas, aunque luego los registros fueron espectaculares. Sí, con, también lo fueron, ¿no? sí. Roberto Alay bajó de, de 30 minutos en el, en el 10K, Jesús España bajó de 14.50 en el 5K, con lo cual también se, se puede hacer buenas marcas, pero lo cierto es,
0: esta prueba es más de buscar el espectáculo. Y Alba Sanz y Cristina Ruiz también lo abordaron, desde luego que sí. Pues eh, tenemos que avanzar, porque hay muchas cosas también este fin de semana, porque he estado viendo el calendario de la Federación y, y madre mía todo lo que hay, empezando por el Campeonato de Europa de 50 kilómetros, mañana mismo, mañana sábado, en Sotillo de Ladrada, aquí cerquita, 21 países participan, un circuito de 5 kilómetros que tienen que dar 10 vueltas, Ahí, eh, pues, bueno, eh, eh, me imagino que será también un circuito exigente para ser un campeonato de, de Europa, pero pero ahí va a estar el, el campeonato de Europa de los 50 kilómetros, pero hay muchas más cosas, ¿dónde estás? que no te he preguntado porque tú te <ríe> mueves más que los precios Bueno, pues, mira,
5: ahora mismo me encuentro en, en Verango en Vizcaya, porque mañana se va a disputar una milla internacional quizás la que más solera que tiene en nuestro país, es la milla internacional de Verango el 8 de octubre, lo organiza el club Atletismo-Verango-Taldea, eh, con el impulso y el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Verango, cumple 34 ediciones. En... Por sexto año consecutivo, esta milla ocupa el primer puesto en el ranking nacional de la Federación española de atletismo. Y la verdad que la alcaldesa, Anabel Landa-Gaubeca, apoya la prueba y de qué manera. Incluso cuando las cosas no iban bien... ...económicamente pues ella ha hecho un esfuerzo y, su, y todo su equipo plural por sacar esta prueba adelante... ...y lo cierto es que Natalia, atención la nómina, ¿eh? la nómina es, eh, es que te, te quita el hipo... ...doce eh, olímpicos, ocho masculinos, cuatro femeninos, cinco medallistas internacionales... ...quince atletas que estuvieron en el último campeonato de Europa de Múnich 2022... ...siete atletas que estuvieron en el último Mundial de Eugene de este mismo año... Y luego decir también que la prueba va a comenzar a las 4 y 10, con categorías menores, a las 6 y 25 será la élite femenina y a las 6 y 45 la élite masculina.
0: Nombres además muy ilustres, ¿eh? que van, van a estar tanto en femenino como en masculino. Leo Esther Guerrero, Águeda Marqués, Marta Pérez, Solange Pereira, vamos, eh, hay nombres de, de mucho, de mucho renombre, de mucho renombre, ¿no? de, de mucho eh, trapío, que dirían los taurinos, y, y en, en los hombres lo mismo. Pero no, no me no quiero de, o sea, no quiero dejar de hablar de, de esta milla sin nombrar a Josu Hernández, que, que es el presidente del, del del verango, atletismo, taldea, porque desde luego él está haciendo un trabajo, pues lo mismo que estábamos diciendo contigo de, de tu carrera, pues lo mismo está haciendo Josu con, con esta milla, que como bien dices, son 34 años, no es nada fácil hacer bueno. organizar una, una competición, además internacional, durante 34 años.
2: Sí,
5: sí, ya lo creo. Josu Hernández, un atleta, o sea, yo le llamo atleta, pues fue atleta. Un hombre que capaz de correr los 5.000 por ojo de 14 minutos, y bueno, y con su sabiduría y, como entiende el aletismo quiso realizar una milla en una calle céntrica de Verango. Lleva ya 34 años, es el alma mater, y, bueno, lleva dos semanas que te echa humo el hombre, porque no para de, bueno, de, de atar esos últimos cabos. Yo he estado con él hablando esta mañana y tiene muchísimas ganas de que una vez más esta milla sea, sea una gran realidad como lo es, y, sobre todo, que, que es que ocupa el primer puesto en el escalafón de las mejores millas de nuestro país, y él tiene un gran equipo, como decir, es el presidente del verango atletismo Taldea y ahora mismo estará muy nervioso, ¿eh? porque mañana va a ser un gran día para él, para verango y para el atletismo español.
0: Desde luego, entre los hombres, Leo, que están inscritos Mocatir, Nacho Fontes, está Saúl Ordóñez, está Kevin López, Dani Arce, Polo Oriach, Sergio Jiménez, madre mía de mi vida, lo que va, lo que se va sí, a ver sí. por las calles de Verango eh, el, el mañana, mañana sábado. Impresionante. Sí, sí, es,
5: además es una mezcla, ¿eh? hay atletas de 800, de 1.500, incluso de 10.000, Roberto ley eh, Es un alta de última hora, hemos dicho que hay hasta ocho atletas olímpicos en categoría masculina, atletas que estuvieron en ese campeonato de Europa de Múnich y vamos a ver a Mohamed Katir ¿eh? Eh, yo no le he visto nunca correr aquí en una milla, la verdad que va a ser una de las grandes atracciones, junto con Mariano García el campeón de Europa bajo techo o sea, campeón del mundo bajo techo campeón de Europa al aire libre también eh, cierto interés va a despertar Jesús Gómez que después de esa lesión va a volver bueno, pues a ponerse un dorsal, el triunfista español Saúl Ordóñez ...de 800 metros... ...Adrián Ben... ...bueno pues... ...puede ser esto un campeonato de España anticipado... ...en toda regla... ¿eh? ...vamos a ver cómo está realmente la gente... ...es muy pronto... ...es octubre... ...está... ...está empezando la nueva temporada... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que los atletas van a ser generosos en el puerto... ...porque ganar aquí... Eh, ...es importante... Eh, ...da bastante nombre... ...la prueba va a ser también retransmitida por... ...por streaming... ...ahora un resumen de unos 15 minutos... Eh, ...por teledeporte... Y en cuanto a hombres, el cartel es vamos, espectacular, igual que en cuanto a mujeres.
0: No es la única milla de la que me querías hablar, también está la de Jaén. Sí,
5: la milla de Jaén. Se disputa el miércoles 12 de octubre. Es la milla urbana de otoño Manuel Pancorbo. También cumple 34 ediciones, se va a disputar en la calle Virgen de la Cabeza. Lo organiza el Patronato Municipal de Deportes de Jaén. Y aquí también hay que poner en valor eh, a las autoridades. ¿Por qué no decirlo, no? Eh, el alcalde de Jaén, Julio Millán, y también el concejal de Deportes, Carlos Alberca, hacen un esfuerzo plural importantísimo. Jaén está creciendo. ¿Y de qué manera en el atletismo? Recordar que este año fue el campeonato de España de Campo Atrás. El último campeonato de España de Cross fue en Jaén. También tiene una prueba la nocturna de San Antón, que es de interés social y de... Bueno, compite todo el jueves vecino con élites, una prueba más que consagrada, y en esta prueba, Natalia, también, es que el cartel, si hemos hablado de verango, que es un cartel tremendo, el de aquí no se queda atrás, nueve olímpicos, medallistas internacionales, plumaquistas eh, nacionales, bueno, un sinfín de, de atletas, que bueno, se, se van a dejar también ver en, en Jaén, en esa milla urbana de otoño, Manuel Pancorbo, decir también, Natalia, que el día 11 de octubre, un día antes de la milla de Jaén, se va a entregar eh, unos premios. Es una gala que el Ayuntamiento de Jaén quiere hacer y premiar a, a, bueno, lo, lo a los mejores mediofondistas españoles. Así lo explicaba en la víspera de la milla Carlos Alberca, el, el concejal de Deportes, que quería bueno, entregar los reconocimientos a los más destacados representantes del mediofondo de la temporada y que se reconocerán a las personas entidades que fomentan el atletismo en esa segunda gala nacional de atletismo Jaén, Jaén auténtica, en una noche que, que de, decía también Carlos Alberca, abro comillas, que demostrará de nuevo que Jaén es una ciudad de atletismo del deporte, que sin complejo reivindica que está en el top nacional en esta disciplina deportiva, cierro comillas. Y también añadía los galardonados, los galardones van a recaer en Gonzalo García Garrido, María Forero, Mohamed Katir Carla Gallardo... El Cruz y Caja Jaén de Atletismo, Miguel Ángel Mostaza, Javier Llorente, Caja Rural y Kevin López. Bueno, pues una cosita más, ¿no? También que Jaén quiere potenciar.
0: Desde e luego. El, el y será además eh, muy bonito ver correr a todos estos corredores que también están inscritos en esta milla de Jaén el próximo 12 de octubre que además es fiesta nacional con lo cual eh, podemos utilizar ese día también para, para ver cómo corren los élite y también para, para entrenar o para correr en carreras populares los que somos los populares eh, no, te voy a despedir ya porque sé que tienes mucho que hacer pero no quiero que te vayas sin que saludes primero a alguien que conoces muy bien Pablo Villalobos, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes
0: Ahí tienes a Juan Carlos Higuero.
6: Muy buenas. Ya, ya le está escuchando. Buenas Juan Carlos. Y Muy buenas ya.
5: Pablo. Eh, yo, yo te quería preguntar que cuál es el secreto eh, para <risa> seguir en forma, porque, vamos, eh, estás en una forma tremenda. Somos de la misma quinta y es que, vamos, envidiable eh, lo que estás haciendo Pablo.
6: No, estamos tan bien, pero tú que sí, seguro sí. Que, que con la perspectiva que lo ves ahora me, me ves muy bien, pero bueno, ya sabes que esto no tiene mucho secreto, es eh, entrenar día a día y, y para entrenar día a día pues te tiene que gustar y además tener objetivos que te motiven a, a machacarte un poco, así que a ver si eh, coincidimos en una de estas y con dorsal.
0: Pablo tiene un objetivo que vamos a hablar ahora de ello, pero no sé si le quieres decir algo más, Juan Carlos, y si ya te dejo marchar que sé que tienes cosas que hacer.
5: No, pues que, que siga haciendo más grande el atletismo. Que la verdad que Pablo Pablo Villalbos, yo eh, lo conocí desde que éramos juniors. Competíamos juntos en el campeonato de, de España. Compartimos pues, eh, ya no solo mesa y Mante... sino eh, eh, con la selección española en diferentes campeonatos. Hemos entrenado juntos y, y me alegro, me alegro muchísimo por él. Porque, repito, eh, es imagen del atletismo, es embajador de, del atletismo. Y ahora incluso, pues bueno, está rindiendo a sus 44 años a un nivel tremendo, Pablo. De verdad, un ejemplo. Yo, eres una gran referencia y lo he dicho. A ver si nos vemos pronto en alguna carrera Seguro. y podemos... Ha, ha dicho con dorsal,
0: ya. Juan Carlos. Hecho, yo, eso de, yo eso de lo del dorsal no te veo yo a ti.
6: Bueno, bueno, sí, todo todo, tardará, sí.
5: todo. Vale, tardará. vale.
0: Eh, esto esto sea queda ahí grabado. En alguna
6: carrera por la <ríe> ribera del Duero?
0: <ríe> Ay, sí, sí, a eso me apunto yo luego para contarlo, para narrarlo, para correr con vosotros, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
5: Un
6: abrazo un abrazo, tarde, un abrazo.
0: un abrazo. Hablamos la semana que viene. Pablo, yo te llamo a ti por una razón importante y es que el, este fin de semana, no, pero el siguiente, se va a celebrar el Ibiza Trail Maratón en los días 15 y 16 de octubre. Hay varias distancias. Yo intuyo que tú vas a correr la más larga: 4, 10, 21 y 42. A tu lado va a haber también algunos atletas importantes. Estarán Tamara San Fabio, para que conoces muy bien, yo también, a Tamara Amaya, a Javi García, que es duatleta, Atleta, a Miguel Caballero Nuria Picas, que por cierto, creo que se estrena en esta en esta carrera, pero es una de las referentes dentro del trail running, y Andrea Simón, y tú vas a estar también allí, que creo que no es la primera vez que, que disputas el Ibiza Trail Maratón.
6: Pues no, bueno, pues ya bueno volvemos después de todo este paro de la pandemia, creo que la última vez que estuve allí fue en 2019, pero, pero bueno, eh, pudimos estar un primer año un poco como espectador y, y la verdad es que, que he podido participar en, en esta prueba en dos ocasiones y la verdad es que es un placer poder ir a, allí a Ibiza a, a disfrutar de, de otra manera no de la isla como es recorriendo sus senderos porque bueno pues al final todo el mundo asocia eh, la isla Vicenca pues a, a, a otras cosas que están también muy bien pero pero la verdad es que es una isla que también da mucho de sí para para poder correr por montaña
0: Yo, yo la tengo asociada a Mark Tour la isla de Ibiza, ¿eh? fíjate <ríe> también, lo que te digo también. Fíjate que estaba comentando Juan Carlos Siguero lo de Jaén, cómo están apostando porque la ciudad te empieza a coger renombre en, en, dentro de las pruebas de atletismo. En Ibiza más o menos, no sé si también ha tenido que ver algo eh, que Mark Tour sea natural de la isla, pero creo que también llevan una, unos cuantos años en los que también están apostando por, por, el, por el atletismo y sobre todo por el trail running, por lo que estás diciendo tú, por la orografía que tiene la isla y que permite lucirse y disfrutar también de, de los recorridos que, que ofrece ¿no? toda todo la orografía de, de Ibiza
6: Pues sí, la verdad es que creo que están haciendo muy, un trabajo excelente ahí en Ibiza sobre todo, bueno, pues a, a Allí en San Antonio de Pormani, organizando todo este tipo de eventos, no solo de, de, de trail, sino que bueno, pues también organizan pruebas en ruta, pruebas de ciclismo. Al final, lo que hacen es pues aprovechar ese ese tirón que tiene el deporte, como sabemos todos, como atractor de, 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 de otras actividades, de, de visitas, de turismo, de, de ocio saludable, entre comillas. Y, y bueno, pues llevan ya unos años trabajando a pues, alargar esa temporada de. Eh, de, de, de verano que, que suele acabar pues en el mes de septiembre habitualmente pero pues gracias a todos estos eventos que organizan como, como este trail Prácticamente el mes de octubre, pues podemos seguir disfrutando de, de esa isla y de sus maravillas. Y en este caso, pues bueno, con una prueba de trail que ya te digo, eh, sorprende por, por el recorrido tan precioso bajando por unas zonas de, de Ibiza que, que la verdad es que, bueno, pues eh, hacen que sea bastante sorprendente poder hacer ese recorrido. No, no, claro, no vas a encontrar una subida como puedas tener en Pirineos o como puedas tener en el sistema central, porque al final, pues la isla tiene su orografía, pero la verdad es que los paisajes y, y, y el recorrido. Corrido, pues es muy bonito, pegado al mar en muchos tramos eh, con unas vistas espectaculares de, de, de acantilados y de si lo haces por la tarde pues del atardecer que, que merece mucho la pena y, y es una excusa perfecta pues para, para estar allí en Ibiza ese fin de semana.
0: El trail running que si lo mezclas con Ibiza ya es un, es un combinado perfecto. Esto lo debió ver claro eh, Juanjo Planells, uno de los responsables de organización de este Ibiza Trail Maratón. Hola Juanjo, cómo estás?
7: Hola, muy buenas
0: tardes. Nada, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Marca en Cuídate Runner. Eh, he visto que hay varias distancias de esta carrera que se va a disputar el 15 y el 16 de octubre. 4, 10, 21, como le decía Pablo, él me imagino que era el 42, pero habéis establecido otras distancias porque el trail running está en auge dentro de los corredores populares para que también los que les supone les da un poquito de respeto eh, hacer carrera de, de trail eh, empiecen a animarse y descubran que no es tan complicado y que al contrario es muy, muy difícil. Divertido.
7: Sí, así es. Buscábamos unas distancias cortas para la gente que se inicia y también para los acompañantes que vienen a la isla de Ibiza, de la Ibiza trail Maratón. Y entonces, pues decidimos que el sábado eh, la prueba tuviera dos distancias, dos distancias cortas: una de cuatro desde Escalo de Sol y en sentido de Atalaya, y la otra de diez desde la mítica y famosísima playa de, de Calabasa. A esto pues, le añadimos el programa del, del domingo, con las distancias de 21 y 42 que van por la zona norte de la isla. Yo creo que, que este fin de semana pues va a ser el epicentro del trail running a nivel nacional.
0: Estábamos hablando de las ciudades, las localidades que poco a poco se van haciendo un nombre en determinadas disciplinas, ¿no? Algunos eh, apuestan por la milla, otros apuestan por, la, por el maratón, otros apuestan por distancias más accesibles como 5 o 10. Vosotros habéis apostado por el trail running. Eh, no sé si es porque a los organizadores os gusta mucho esta disciplina o porque sí que habéis notado que hay mucha afluencia de este tipo de corredores eh, durante todo el año en Ibiza.
7: Sí, la verdad que una por la demanda que teníamos y lo segundo y yo creo que más importante es por el clima, por la geografía, por la idiosincrasia de la isla de Ibiza. Ibiza necesitaba tener una, una prueba de, de trail porque tenemos un entorno, unos senderos, unos caminos, unos acantilados, unas playas y unos lugares que realmente, solamente se pueden acceder eh, caminando o corriendo. Entonces, pues era una lástima no poder mostrar estas calas. Estas otras calas de la isla y de dice pueden las disfrutar pues, caminando y corriendo.
0: Claro, porque eh, como decía Pablo al principio, mucha gente tiene asociada la isla de Ibiza a la fiesta y la noche, y sin embargo Ibiza ofrece muchísimas más cosas, y más si estamos hablando de, en este caso, turismo saludable, ¿no? lo que estás diciendo, Juanjo, lo de caminar, por ca llegar a lugares donde se solamente se puede acceder caminando o corriendo. Eh, ¿Creéis que eso también está influyendo, que cada vez recibís más, más turistas y más gente que hace un turismo saludable, por llamarlo de algún modo, buscando este tipo de, de, de acciones? ...este tipo de, de actividades.
7: Sí, yo creo que con el turismo activo... ...con el turismo alternativo... ...con el desarrollo de, de segmentos... ...como cicloturismo, el, el senderismo... ...y los grandes eventos deportivos... ...pues un poco siguiendo lo que va diciendo... Pablo Villalobos... ...pues Ibiza se va posicionando como un referente... ...a nivel de destino turístico-deportivo... ...y también se va alargando la temporada... ...en los meses de inicio... ...el mes de abril-mayo... ...y al final de temporada en octubre... ...nosotros este mes de octubre... ...pues con Ibiza va maratón... ...vamos a mover a alrededor de mil personas... ...este fin de semana tenemos la vuelta... ciclista de Ibiza... ...mientras mil personas... ...es decir, que los eventos deportivos... ...pues van haciendo que la temporada... salga en Ibiza... ...y que tengamos otro tipo de turismo... ...está muy bien el sol y playa... ...está muy bien el sol y disco pero ahora vamos a intentar largar la temporada con los grandes eventos deportivos y la Ibiza trae el maratón es uno de
0: ellos. Eh, Pablo, uno de los secretos para mantenerte tan en forma y tan bien como estás y que sigas compitiendo como estás compitiendo, es precisamente practicar el trail running.
6: Sí, la verdad es que no, no hace muchos años que lo descubrí al final de, de, de mi carrera deportiva ¿no? en, en maratón y bueno, la verdad es que ...que que es un placer poder seguir disfrutando de, de correr... ...que es lo que me gusta... Y, ...y por terrenos pues al final hacerlo en el medio natural... Siempre es un plus y, y pues, pues bueno me ha me ha permitido pues, descubrir muchos otros muchos otros sitios que, que pues, después de muchísimos años pues compitiendo en pista en campo a través, en ruta pues no no había podido llegar no porque al final competir en, en el medio natural te permite pues eh, como como has dicho tú antes no acceder a sitios que, que no puedes ir de otra manera no a lo alto de una de una montaña a una cala escondida en Ibiza o, o, o a muchos otros sitios no. Así que la verdad es que, que, que está siendo un placer.
0: Pues con eso me quedo, con lo preciosa que es la isla de Ibiza, con competir en un medio natural, con ese turismo saludable del que tanto hablamos aquí también en este programa y con esta carrera de, de este Ibiza Trail Maratón, eh, 15 y 16 de octubre, con varias distancias, para los que nos estemos iniciando en el trail running y para los expertos, 4, 10, 21 y 42 kilómetros. Y estaremos muy atentos a todo lo que ocurra y, y que eh, se inscriba cada vez más gente y que practiquen este tipo de... De disciplina atlética, porque desde luego eh, es muy divertido y, sobre todo, es sano y, y además te regala la vista porque el, el paisaje es maravilloso. Juanjo Planels y Pablo Villalobos, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy aquí en Cuídate Runner.
6: Muchas, Muchas gracias, gracias, Natalia. Un saludo, Joan. Gracias, un placer.
0: Un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer una pausa para el habituallamiento y volvemos enseguida.
3: Empieza la cuenta
7: atrás. 5, 4,
0: 3, 2, 2. 2. Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
2: Llega a la Ibercaja Padel Business Cup, la nueva competición interempresas por parejas con 8 partidos garantizados y con un gran máster final. Categoría masculina, femenina y mixta. Además, podrás ver los mejores momentos en marca.com. Vaya notición, ¿eh? La mejor competición. Para empresas, cibercaja Padel Business Cup Corre, busca al crack de tu empresa para ganar Y apúntate ya en PadelBusinessCup.es
0: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
4: Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real, avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
3: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
4: ¿Cómo era el fútbol en los 90? Presidente Caneda, muy buenas. Buenas noches. José María del Nido, presidente, muy buenas. Hola, buenas noches. Caneda.
7: ¿Sí? ¿Usted rajó desde el nido? Sí, tío, tío, tengo que decir que sí, pero... Señor Lendoiro, <risa> ¿Qué tal está? Si te quejas es peor, ya sabes. <risa> que ahora no
4: enfocan a los presidentes en los palcos. Yo creo también son feos de carajo, ¿no? <risa> El partidazo de COPE y Radio Marca. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. El número uno del deporte.
1: Ya está aquí la Gran Guía de la Vivienda de Expansión Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar Este sábado la Gran Guía de la Vivienda gratis con Expansión
5: Básicamente Correct.
0: Habéis escuchado al doctor Hu, que ha dicho que corráis O sea que hay que hacerle caso Bueno, eh, la carrera de Ibiza se, se va a disputar el próximo fin de semana Pero hay algunas más y tengo aquí a Cristina Blanco Que me va a contar cuáles son las más interesantes De todas las del calendario para el próximo fin de semana Porque para este ya no nos da tiempo
8: prácticamente <risa> ¿Qué tal
0: Natalia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de tenerte aquí
8: bueno, pues voy a empezar con el calendario de las carreras populares para el 15 y 16 de octubre.
0: Hay uno también para el día 12, por cierto. También hay, hay uno para el día 12. Así, sí, sí. Que es, que, Creo que es la primera esta, la 47 Carrera de la Zaporra. Efe. Ojo, que la Zaporra es una asociación vecinal, lleva 47 años
8: haciendo esta carrera. Bueno, pues se celebra en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid, y es una modalidad de 5 y 10 kilómetros. Y es la 47 carrera de la Zaporra el 12 de octubre. Este, que y ya está. Este, ya está, el esto es lo que tenemos, Este mismo, este mismo si es que no, Las demás más. son para, lo, para el fin de semana del 15 y el 16. Efectivamente. Eh, para empezar, a las 4 el sábado, el Gladiators Date en Arjona Navarra, el 8, de 8 kilómetros, con una distancia de 8 kilómetros y 30 obstáculos. O sea que es una carrera de obstáculos. Sí, efectivamente. Tenían. Eh, hay que, para no hacer solamente carreras en ruta, hay que hacer también carreras de obstáculos, de trail running, como estábamos hablando, perdona, perdona. Sigue. No, nada, nada. A las cinco y media, la octava carrera solidaria con Otra Mirada, en Sagunto, Valencia, que lo organiza el Grupo Espiga, con una distancia de cinco y diez kilómetros, y datos importantes, el periodo de inscripción empezó el 1 de septiembre y acaba el 11 de octubre, y el objetivo, pues pretende hacer participe a la población de Sagunto de los proyectos de voluntariado social mediante la donación económica de la inscripción en la carrera, y ofrecer la posibilidad de colaboración activa de programas voluntariados para ayudar a personas en riesgo de exclusión social.
0: O sea que una carrera solidaria, creo que hablamos de ella la semana pasada, sí. importante correr y también ayudar.
8: Tenemos la tercera carrera por el TDAH en Valencia, organizada por la Asociación TDAH más 16 en Valencia por la solicitud de un día mundial a la OMS. Es el sábado a las 6 y una distancia de 8 kilómetros.
0: Hombre, es que hay, que hay que pedir, hay días pa, eh, en la Organización Mundial de la Salud hay días para todo, para celebrar, bueno, pues eh, para el TDAH también estaría bien que hubiera un día. Cuéntame la siguiente, que esta me gusta.
8: A la misma hora, a las 6, carrera ruta del vino ¡Ole! de Al Navarra. ¡Ole!
0: <risa> ¡Nolite! En ¡Ay,
8: Ol que vino más rico hay allí! Lo organiza el Ayuntamiento, con una distancia de 5 kilómetros.
0: Pues eh, a eso me gustaría ir, ¿eh? el 15 de octubre. Creo que no
8: me va a dar tiempo, pero bueno. La siguiente tampoco está mal. Media horita después, a las seis y media, Milla Urbana de Villa de Arjonilla, en Jaén. La organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arjonilla con una distancia de kilómetro km.
0: ¡Oh, qué buena! Esa también me gusta. Esa zona me encanta. Tengo que ir más por allí, aunque saco la excusa de ir a correr.
8: El domingo a las 10 empezamos con Cross Nacional Villanueva de la ¡Ore! Torre. Es
0: que me encantan los cross. Perdona que te interrumpa, sí, pero sí. es
8: que estamos en
0: época ya de que empiecen a celebrarse los cross y es que a mí me encanta el barro y, y, y ir corriendo por, por la arena y por la, que, que nos esté cayendo la de Dios, venga a llover y ahí pisando barro. El, yo disfruto mucho con los cross y este ya, el primero que tenemos de esta temporada domingo 16 de octubre, ¿no? ¿Dónde sí,
8: es? Se celebra en Guadalajara con 6 kilómetros de distancia. Pues una distancia estupenda también tenemos eh, a la misma hora a las 10 en Madrid, la quinta carrera de 10 kilómetros, Madrid. lo ah. organiza Deportes, Martínez y Merca Madrid con una distancia de, como decimos, 10 kilómetros de esa vamos a hablar ahora en un momentito porque tenemos un protagonista a la espera
0: pero desde luego esa, esa, de esa carrera vamos a hablar porque no es la primera vez que se celebra y hay que darle espacio a las carreras que subsisten, que sobreviven eh, año tras, tras año y edición
8: tras edición y vamos de 10 en 10 porque de 10 kilómetros también es la de Santander a las 10 y media en Cantabria y la organiza la Peña de Fondo Cantabria
0: Y son 5 y 10 kilómetros A mí, jo, correr 10 kilómetros por Santander ¡Qué bonito! Pues muchísimas gracias A Cristina. Ti, Natalia En un momentito vamos a hablar con el organizador de esta quinta carrera 10K Madrid Pero vamos a tomarnos un respiro Que es que hemos corrido un montón de carreras con Cristina Blanco
8: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla Entra en FAD.es ¿Qué es
1: esto? ¿El qué? Este coche, este estúpido coche ¿Dónde está el Cadillac?
2: Delta Cadillac cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche estira bien.
0: Pues al otro lado del teléfono tengo ya a Juan Manuel Gutiérrez, al que todo el mundo conoce como Guti, porque además es uno de los amantes del atletismo, está enamorado de este deporte y es por eso por lo que hace ya cinco ediciones, esta va a ser la quinta, la de este año, se le ocurrió hacer una carrera por Mercamadrid. Guti, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Pues estoy, estoy muy bien, Natalia.
0: Uy, que te escucho súper lejos y, y con la garganta es que, reguleras.
2: Eso que estoy en de la operación de garganta
0: y de oído. Vamos,
2: sí, bien, vamos, de oído de oreja, perdón, ¿Sí
0: bien. Bueno, el otorrino entonces dándole trabajo al otorrino, Guti, sí, bueno, eso está es, bien. Es que tú sabes de dar trabajo, porque das trabajo también a mucha gente, y además eh, tuviste muy claro que esta carrera tenía que ver mucho con, con ese objetivo de promover hábitos de vida saludables, ¿verdad que sí? Sí, nuestro
2: lema es deporte y alimentación vida sana.
0: Es que lo decimos muchas veces en Cuídate y especialmente aquí en Cuídate Runner, la importancia de alimentarnos bien para luego poder realizar la actividad deportiva, en este caso el atletismo que a ti te encanta, que sé que te gusta muchísimo. Eh, bueno, esta, esta cita, además, cinco ediciones eh, lleváis ya eh, con lo difícil la, que es mantener una, una carrera, Guti.
2: Esta es la quinta porque tuvimos dos años del COVID en el 2021 y esperemos que sea, pues como siempre, un éxito de asistencia. ...y de participación y que la gente disfrute... ...tanto los que les gustan los productos nuestros de Mercamadrid... ...de, de la crea, como los corredores que son los principales protagonistas.
0: Es muy interesante la carrera porque el circuito está dentro... De, el interior dentro. ...del interior de los mercados y las instalaciones de, de Mercamadrid... ...que habéis ideado sí. un circuito de 10 kilómetros, nada no menos. Sí. Totalmente
2: interior, corremos por, por dentro de las naves de Polivalente... ...las naves de fruta, las seis naves... Corremos por el aves de pescados y, y por el la, la aves de carnes. Hacemos un circuito totalmente disfrutando de, todo las, de todo los, todo, toda la imagen de mercado a nivel
0: de la ciudad. Y para luego que se le ya. abra el apetito a los corredores también después de, de hacer esos 10 kilómetros. Fíjate lo grande que es Marca Madrid que tenéis un circuito de 10 kilómetros. ¡Qué barbaridad!
2: Sí, sí, sí. Perfecto. Además, no se repite, Natalia, no se repite el circuito, ¿eh?
0: Es, es absolutamente nuevo. O sea, que el, vaya, el, el, el que haya hecho otras carreras eh, no, no se lo va a encontrar nuevo. Pues eso sí. me, me encanta, desde luego. Pues, ¿qué les decimos a los corredores que están pensando en, en inscribirse en esta carrera?
2: Pues nada, tienen que tienen que ir a... Es el próximo domingo, día 16. Sí. El, 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 a, las, a las 10 horas tenemos aparcamiento para 2.000 coches...
0: Estupendo. Mercadil, eso es importante.
2: Importantísimo. Pueden entrar por cualquiera de las plataformas, la norte o la sur, y luego tenemos una, la, la página de inscripción, que si quieres, Natalia, te la puedo decir.
0: Sí, claro, la tengo ya aquí delante, pero dila tú, que para eso eres el organizador.
2: www.rocksport.com Le creo perfectamente. Roma, sí. Oviedo, Castilla, KILO, Tarragona... Huesca, España, Sevilla, Portugal, Oporto, Roma, Teruel.com.
0: Bueno, eh, yo creo que lo conocen los los eh, oyentes porque está claro que, que esa, esa página nos inscribimos en muchas y también tienen tienen la página de www.mercamadrid.es donde también viene toda la información de la carrera para el próximo 16 de octubre. 10 ah, kilómetros.
2: Eh, la salida a las 10 de la mañana para los, los mayores y luego tenemos una carrera... A partir de las 11 y cuarto, cuando acabe ya el último el último de los mayores, digamos, a las 11 y 10, haremos una carrera para niños de 4 a 12 años que no sea competitiva para Eso que todos los niños.
0: Pues muchísimas gracias, Guti. un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
2: Natalia, daremos una gran bolsa del corredor con camiseta, camiseta técnica, una botella de vino de la Ribera del Duero, Ole. marca Portofelo, una bolsa del corredor. Y bueno, y luego una gran degustación en todas las instalaciones de Mercamadría.
0: Vamos, que me voy a inscribir, Yo ya me habría inscrito, de si, de si pudiera correr. Bueno,
2: estás está invitada.
0: Por <ríe> <tu> <ríe> Muchísimas por gracias, Guti. Pues hablaremos de esta carrera también los próximos días. Muchísimas vale. gracias, que vaya muy una, bien. Un abrazo gracias, muy fuerte.
2: Gracias por llamarme. Un abrazo grande.
0: <ríe> Un placer, hasta luego. Cuidado,
2: cu cuidado mucho. Eso es.
7: El deporte. Es nuestro.
1: Radio Marca.
8: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no...?
4: Pues Xavi lo que tiene es un equipo mucho mejor que el que tenía Kuman. MVP de la Copa Joaquín, colofón a su carrera. Hombre, Marcelo ha sido un gran jugador, pero yo creo que ya no está a la altura de jugar en el Madrid. Yo la
2: bronca más grande que me lleva en mi vida fue ayer tarde y tengo 55 años. Me la echó mi padre que tiene 78 porque dije que los árbitros en España eran muy malos. <risa>
7: tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? Despierta San
4: Francisco ¿Cómo?
7: ¡Que despiertes hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos
4: discoteca Maracaibo todo lo que puedas imaginar y mucho más Despierta San Francisco de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu
7: pasión con las voces del deporte.
0: La sintonía que suena se llama Go y es de Moby. Es perfecta para incluirla en una playlist y si queréis salir a entrenar escuchando música. Pero es la sintonía que nos está acompañando desde hace siete años en, en el programa El Último Runner, ahora Cuídate Runner. Igual que nos está acompañando hace más tiempo en Cuídate y también desde hace siete temporadas en, en El Último Runner y ahora... Continúa con nosotros, como no puede ser de otra manera. Mi fisio de cabecera, mi osteópata de confianza, Daniel Porro, muy buenas. ¿Qué muy buena, tal?
4: Natalia, yo no me voy de aquí, ¿eh? si no me echáis, yo no me voy.
0: No, hablamos en el primer <risa> programa, no te puedes ir porque además no te dejamos. Eh, hablamos en el primer programa de la importancia ¿no? de acudir al fisio, de la importancia de saber eh, detectar cuáles son las lesiones y sobre todo cómo, cómo sí, recuperarnos ¿no? de ellas. ¿no? Hay algunas lesiones que son típicas del, del corredor. Eh, yo te podría decir que además los corredores nos podemos lesionar incluso sin correr. Perfectamente,
4: <ríe> sí. totalmente.
0: Eh, no solamente las lesiones vienen a, a, a través de la práctica deportiva que Tenemos que insistir que tiene que ser una práctica deportiva saludable Exacto. Que A ver, que si no somos atletas de élite Si no vamos a competir en ningunos en Juegos Olímpicos ni campeonatos y tal mm, Debemos de hacer una práctica saludable, controlada Y oye, que esto se trata de mm, llevar una vida sana Y sobre bueno. todo sentirse bien Porque se generan muchas endorfinas cuando, cuando practicamos deporte En este caso cuando practicamos atletismo a nivel popular eh, yo muchas veces digo por ahí eh, al tiempo al que corría, porque como ya es de dominio público me estoy recuperando de una lesión, pero ahí voy poco a poco y con mucha ilusión. Y, y me dicen, joder, pues corrías bien rápido, ya eso es correr. Y yo digo, y a mí me parece que me adelantaban las hormigas. Ahora te digo que me conformaría con correr el kilómetro a 7.40. O sea, solo bueno, quiero volver a correr. Tengo, poco, esa, poco. tengo esa idea en la cabeza y mi, mi ilusión es... Es volver a correr, para ello necesito la ayuda de, de un fisio, en este caso de ti.
4: Claro, pues aparte de todo lo que has dicho Natalia, una manifestación que hago desde aquí. Incluye el deporte dentro del sistema sanitario, que eso va, nos va a costar muchísimo, pero en otras sociedades lo tienen, no estamos hablando de sociedades muy complicadas. En otras partes de Europa el sistema sanitario incluye dentro de los hospitales la práctica deportiva adaptada ...a cada paciente... ...y en muchas ocasiones hay, hay corredores... ...o sea que es que no, no es nocivo... ...dependiendo por la patología obviamente... Pero ...es pues que además incluirlo.
0: el atletismo popular... Mm. ...digamos que es el deporte así más accesible que sí. hay... ...porque no necesitas nada... ...ni un pabellón... ...te pones vale. unas zapatillas... ...bueno necesitas unas zapatillas y ganas... ...y, ya está. y venga a tirar millas... ...aunque de eso hablaremos la semana que viene... ...con el entrenador Frank Benedito ...correr no es solo correr... ...hay que hacer muchas más cosas... ...entre ellas... Previa. ...algo que también dice muchas veces Frank... Hacer una visita al fisio de forma eh, regular. Uh -huh, no totalmente. es necesario a lo mejor uh -huh. ir todos los meses, pero sí cada cinco o seis semanas, si somos corredores habituales, si además tenemos la intención de ir mejorando en los entrenamientos, nos apuntamos a carreras populares las que recomendamos aquí en Cuídate Runner Y, y que pretendemos mejorar. Y sobre todo, no lesionarnos. Hay que pasar por las manos de un buen fisio. En este caso os recomendamos Atrio3, la clínica de Daniel Porro. Y si tenéis alguna duda, info.atrio 3com es su correo electrónico y podéis eh, enviarle vuestras preguntas y, y él os va a resolver vuestras dudas y también nos atenderá amablemente. Encantado, claro que sí. Eh, yo quería empezar eh, esta serie de, de consultas que vamos a hacer contigo aquí en Cuídate Runner, pues con las con algunas de las lesiones más frecuentes ¿no? dentro uh -huh. de los corredores que, que so, se repiten además de, de manera regular y que además cuesta bastante luego quitarlas si no tenemos una detección temprana. Si no nos damos cuenta de lo que hay, sigues corriendo y luego cuando vas a echar mano, cuando ya no puedes más, es como cuando vas al dentista y dices, ya no puedo más que me duele muchísimo. Jolín, tenías que haber ido antes de que te doliera tanto. Eso es, eso es.
4: Por la fastidia y plantar... Eh... Natalia, tanto, tanto, tanto dicho, que en muchos programas no hemos hablado anteriormente, seguramente en algún episodio del último runner estuvimos hablando en su momento, ahora cuídate runner, y la fastia plantar, precisamente lo hablamos ahora y te lo propuse, Natalia, porque venimos ya de vuelta el verano, aunque bueno, haya pasado gente que está en agosto o incluso los que bueno, en el que septiembre. Bueno, hay gente que
0: acaba de volver de vacaciones, claro. eh, porque <risa> bueno, por la, hay mucha digo, gente que se va a septiembre de vacaciones por porque digo. trabaja julio y agosto. O sea, que,
4: si me, me incidía en esa, porque es uno de los principales factores de la inflamación o la de sobrecarga, la fascia plantar o en la planta del pie que es como deberíamos hablar de toda la planta del pie donde pisamos, en la, en la mano <ríe> por decir una manada del propio pie. ¿Por qué? Por ese cambio de estación que también se suele producir. Para mí el que más visitas en la época donde más visitas del año hay respecto a esta lesión suele ser ahora el cambio entre el verano, el verano al el otoño, otoño, vale, y luego cuando pasamos del, del medio frío primavera que en Madrid no tenemos a allá el calor intenso, un junio, ¿vale? Porque En este caso, esta, esta época que es la peor, entre comillas, venimos de posiciones de descalzo, chanclas que normalmente no agarran, no tienen sujección, va el pie al aire, no significa que sea malo, todo lo contrario, pero que el pie está como suelto. viéndolas venir. Sí. Está suelto y está las venir. O sea, me pones esto, ahora me pones una bota, ahora me pones una chancla, ahora me andas descalzo por casa, luego haces tal. Yo, de hecho, soy fan de sí hacer ejercicios. Cuidado, correr es otra película, ya hablaremos en, nuestro, en próximos episodios. De hacer ejercicios de fuerza descalzo, para uh -huh. la propia excepción del, del pie y para todo, bueno, para la relajación del pie, para la adaptación del pie, luego la zapatilla, si es necesario luego una plantilla, etcétera, etcétera. Veamos, la fascia plantar nos ocupa mucho espacio dentro de nuestra consulta y sobre todo, sobre todo en consulta a nivel podológico. La fascia plantar, para que los oyentes lo entiendan, es un tejido grueso, que está en la planta del pie, obviamente, entre el calcáneo y los dedos de, los dedos de pie. Y se encarga nuevamente de la estabilización y la amortiguación de los impactos. Con lo cual, es como la amortiguación o, o, o los neumáticos de un coche.
0: Es como, para hacer un paralelismo, ah. y a ver si lo he entendido y para que lo entiendan también los oyentes, como, la, como las almohadillas de los perros. Venga,
4: vale, te lo compro. Desde ahí hasta ahí, hasta la, hasta el talón, hasta el talón de Aquiles sí ¿eh? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, vas de puntas, tiene tensión del gemelo, pero la fascia plantar también se retrae. Uh -huh. Si tú pisas todo el pie, como necesita amortiguación, también se retrae la planta del pie. Si ves un zapato incómodo, también se retrae el pie y encima pisas mal, con lo cual se puede generar otro tipo de lesiones. Si hay que siempre pasa lo mismo... Eh, no te has abrochado bien la zapatilla eh, tienes una piedrecita chiquitita y vas dando por saco porque a mí me ha pasado alguna vez de ir a correr en montaña que sabes que sí, corro en sí, montaña sí, sí. y va la zapatilla y ti, 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 y bajo la china del pie bueno aguanto por no parar y al final se produce luego una molestia incluso luego una lesión peor pues todo eso tiene que ir limpio muchos factores que seguramente a nivel podológico mis compañeros me dirán que es así una cosa que no normalmente los corredores no deparan que es el corte de uñas perfecto o sea perfecto es perfecto porque una uñita un poquito mal hecha, que nosotros para, como terapeutas, si las manos no las tenemos bien cortadas, pues imagínate, le metes un arañazo al paciente. En el, el corredor es tres cuartos de aluminio, tiene que ir perfectamente limada, perfectamente bien cortada, porque luego genera retracción. Entonces al, al generar retracción, como estás pisando bien, retraes el dedo gordo, generas una... Eh, dedo en garra y lo que acaba es retrayendo la fascia plantar, como si fuese una camiseta que la estás arrugando. Con lo cual, la fascia plantar lo que a, se va generando es una contractura muscular, para que lo entendamos. Entonces, claro, todo eso luego lo tienes que relajar. ¿Qué pasa? Que eso se va generando con el paso de tiempo más y más y más. ¿Qué puede suceder eh, normalmente y por qué aparece la fascitis plantar Por un pie en valgo, es decir, la diferencia del pie. Normalmente es por sobrepeso, porque siempre digo, y a ver cómo sesgamos esta información para correr necesitas estar en tu peso, incluso un pelín por debajo, debajo. No es un pelín, ya. es un pelín ¿Qué me
0: vas a contar, no anorexia estoy viendo yo la, vamos, estoy ahora me vale. las estoy viendo y me las estoy deseando para eso bajar es. peso
4: los sobreesfuerzos, es decir el, lo primero que decías al programa es toda la razón es decir, que sea algo sano si, que sean, en mi opinión yo digo objetivos reales, es decir, no intentes correr una maratón cuando no has corrido una maratón y en seis meses intentar llegar a hacer una maratón eso es una barbaridad, lo que corremos en, en montaña y hacemos pequeñas distancias eh, me voy a superar y tengo que hacer 150 kilómetros. A ver, cuidado, porque esto nos puede crear problemas. Los eh, problemas con talones de Aquiles muy acortados y muy finos. Eso tiende a, también a acortar la fascia plantar e incluso luego a generar una fascitis plantar y de ahí una rotura del talón de Aquiles. El mal calzado, imprescindible. Ya hablaremos, que nos emplazamos Uy, a ello. sí, de eso tenemos hablar que hablar. Porque... porque aquí hay para 25 programas. Sí, sí, además
0: ello. es que es, yo creo que es fundamental y yo hay muchas veces cuando corría... Bueno, cuando corro, venga, que voy a ponerlo ya en presente, que voy a volver a correr al claro nivel que, sí. que corría antes. Pues yo cuando corro... Y hay veces que, que vuelvo de entrenar y digo... Noto algo raro, le doy la vuelta a la zapatilla, a ver, no me pasa muy habitualmente porque tienes que meterle que cinco o claro. seis mil kilómetros. O sea, cinco mil Bueno, cinco mil, cuatro o cinco
4: <risas> sí, 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 sí. cinco
0: o seis mil kilómetros. Sí, sí, sí. Y, y las zapatillas a mí me duran bastante porque mm. yo soy corredora de cortas distancias. Pero sí que es cierto que noto, eh, hay, hay días que le das la vuelta a la zapatilla y dices, buah, si sí, es que no tengo suela. Está Adiós.
4: Está y muchas tengo veces que a lo mejor como el material normalmente suele ser tan bueno, lo externo, lo ves. Yo, por ejemplo, cuido mucho la zapatilla. Lo externo está perfecto, pero lo de dentro está reventado. Reventado. Si ves la plantilla, si tienes una plantilla, que no es necesario siempre, la plantilla saben ser Eso sí que me ha pasado. O sea, hay que Yo verlo. destrozo
0: la parte del talón. Claro, eso Ahí depende... destrozo el talón. Es estaba diciendo lo de las uñas y me, me estoy acordando de una San Silvestre que cuando volví a casa, después de correr, de hacer la entrevista a, los, a élite Excelente. de la Internacional, etcétera, etcétera, me duché rápidamente antes de las uvas y de repente cuando me quito los calcetines veo que tenía un, el pie sangrando, me, se me había partido una uña. y claro. se, A ver, yo me las había cortado bien, pero no las había cortado pero bien. Veces... Y la uña del, te, del tercer dedo, es. del pie, la tenía reventada.
4: Hay que prestarle mucha atención porque nosotros con nuestra presión, como bien te he dicho antes, lo tenemos que llevar escrupulosamente bien de, a, a niveles casi no de podología, pero vamos, muy bien. Entonces eso es súper importante. Con lo cual la zapatilla el calcetín, la compresión que llevamos o oh, no que no haya arruga en un calcetín, que no es un calcetín que se me está generando una arruga que a lo mejor no te das cuenta, pero te está generando una mala mm. pisada. Eh, otra cosa que no incidimos es la dimetría del miembro inferior, es decir, Jolín, cómo está es la cadera. Ah, es vale. decir, si la cadera está anteriorizada, está posteriorizada, está rotada, está hacia la derecha, tenemos mucha curvatura lumbar, tenemos una anteversión de pelvis, una retroversión de pelvis, es decir, que a nivel osteopático tengamos una buena alineación desde el eje más importante, uno de los más importantes, que es el de la cadera. Eso tiene que estar... Eh, echa la puesta a punto en, en, en la terapia, en la osteopatía, para reeducar el cuerpo y para que luego la zancada y el, el juego de la cadera sea correcto. ¿vale? Eso es súper, súper, súper importante. Muchas veces decimos, no sabemos cómo saber si es una fascitis plantar me duele, pero a lo mejor simple es una sobrecarga, no hay una retracción de la fascia plantar. Es muy sencillo y a ver si lo sé explicar, que a los micros es más complicado. Cogemos el calcáneo que va a ser la bola donde acabaría el talón, o sea, el propio talón, y lo comprimiríamos con una mano, lo comprimimos, como si fueses a comprimir una botella y lo comprimes, simplemente un con una limón, mano, o un un limón. Limón. lo comprimes. Si al comprimirlo y levantar el dedo gordo, lo levantas un poquito a la vez, notas como un calambrazo en toda la fascia plantar, es decir, boom, como un, pues sí, un calambrazo es un calambre que, no que atraviesa calambre, la planta del es pie. que la fascia plantar posiblemente eh, está retraída y hay que tratarla, ¿vale? <risa> Siempre digo también que nos van a oír en el programa van a decir, yo llevo con fascitis plantar 10 años. Puede ser, de hecho he tenido pacientes que llevan 12 años con fascitis plantares, no siempre seguidos, pero a picos. Y en cuanto empiezan a meter impacto, suben peso, cambian de zapatilla, o algo ha pasado incluso en su dieta, que eso es otro factor también, de repente la fascia plantar empieza a salir mm. y empieza a saludar. Y bueno, ¿y al final qué hay que hacer? Acudir obviamente al terapeuta, el terapeuta tiene que valorar cómo está la fascia plantar, eh, hacer el trabajo de, como digo yo, de meter el dedo para relajarla, utilizar trabajo de radiofrecuencia, utilizar, eh, bueno, todas medidas compresivas y, y perdón, todas medidas de relajación de toda la planta del pie, con masaje drenante, movilizaciones, bueno, todo lo que sea en el ID, de poder relajar la fascia de plantar y muchas veces nos tenemos que apoyar en el podólogo porque a lo mejor la hemos relajado, pero como la persona tiene que seguir corriendo o incluso tiene que estar de pie muchas horas, necesita a lo mejor un, un estudio plantar y de ahí pasar a una plantilla. A una plantilla. Pero eso primero previo estudio plantar que nos apoyará mucho en el trabajo nuestro a nivel osteopático, eso seguro.
0: ¿Cómo la última, ¿cómo detectar cuando, o sea, cuando tú estás corriendo, cómo te das cuenta de que puedes tener una fascia planta, una fascitis plantar?
4: Normalmente es, es, es un, como un calambrazo, como bien te decía, y luego son o sea, muchas sobrecargas, sí, sobre Suele ser más, eh,
0: más frecuente en la zona del, del pulgar, en ¿no? La de, de gordo sí, del
4: gordo, un poco ya me han metido incluso al talón y a veces que también, mucha fatiga, de ahí suele aparecer luego incluso fatiga a las piernas, a los gemelos, a la cadera, entonces la sensación es que no estás que no estás incómodo, incluso ya de pie ya tampoco estás a gusto, cuando la, fa la fascitis ya es muy agudo, ojo, estamos hablando de que hay a veces que es fascitis de cirugía, ¿eh? O sea, hay que meternos en cirugía, pero esto, esto ya es algo muy serio de muchísimos, muchísimos años y ya hay que tener mucho cuidado con abrir ahí porque es a veces incluso más contradictorio o más problemático el abrir que intentar relajarlo aunque tardemos más.
0: Pues info atrio3.com, ese es el correo electrónico de Daniel Porro, nuestro osteópata y nuestro fisioterapeuta de confianza. Muchísimas gracias Muchas por gracias. ilustrarnos en el día de hoy aquí en Cuídate Runner. Hay que seguir cuidándose y para cuidarse mucho y bien hay que visitar al fisio. Y si es a Atrio 3, a, a Daniel Porro, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. A ti, Dani. Natalia, como siempre. Hasta el próximo día. Hasta. Pues cruzamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, pero prometemos volver el próximo viernes aquí a los micrófonos de Radio Marca para seguir hablando de vida saludable y de atletismo. ¡Cuídate, runner!